3: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este programa, a consultorio fiscal, eh, le doy la bienvenida, soy Susana Mireles, les deseo, deseo un feliz año, yo no había tenido la oportunidad de saludarlos, es la primera vez que me toca conducir este espacio, eh, lo cual para mí obviamente es un honor, y eh, pues les deseo lo mejor eh, a todos nuestros radioescuchas y a nuestros internautas para este 2019, que ha sido... Pues, eh, por decirlo menos, eh, convulso, <risa> complejo. La verdad es que eh, creo que no había sido. Es lo ido. cuántico. <risa> no había sido. Yo te quiero agradecer algo. La verdad es que los últimos años eh, se me habían ido como agua. Y ahorita en este mes se me ha hecho este, como pausado, ¿no? O sea, todavía terminas de enterarte de una cosa cuando ya hay otra y, y todos los días pasa algo, ¿no? Ah, entonces, ha sido una
4: avalancha de información tremenda. ¿verdad? Sí, entonces sí, me siento
3: como que, como que otra vez estoy recuperando este, el, el paso del tiempo de, de cuando era pues si no adolescente, por lo menos un poquito más, es fechas más, más recientes, pero bueno, pues así está, así está este 2019 aburridos no estaremos. Así eso es, Eso así que, es. ni, que ¿no? Muy
2: ocupados. Eso sí, claro que sí.
3: Pues bueno, les damos la bienvenida y le doy la bienvenida a los a las personas que me acompañan en esta mesa, mis compañeros, está con nosotros, eh, pues un compañero también eh, conductor de este espacio, eh, Miguel Ángel Martínez Zuc, Miguel Ángel, bienvenido.
2: Gracias, Susana, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están todos ustedes? También es primera vez que nos toca en vivo estar en este año eh, eh, tenido la, la fortuna de estar compartiendo con ustedes algunos comentarios en materia fiscal, también eh, nunca es tarde para dar buenos deseos, espero que este año la pasen muy bien, con mucho muchos momentos felices con mucha salud y con trabajo y, y pues bueno que trabajo entendamos
3: y, y que no. trabajo siempre y lo que luego eh, no hay es cobro. así
2: es y, y y que de alguna forma alguien nos explique que entendamos lo que estamos, estamos pasando ahorita lo ¿no? que bien comentaba este la, la maestra Susana no estamos este eh, tratando de entender ta, eh, toda la información que nos llega no y cómo va a implicar en en, 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 en los contribuyentes y en, y en general en la ciudadanía no no más así en los contribuyentes es. Y así bueno, es, pues muy... si,
3: si te parece a ambos, le ¿Ah, damos sí? la bienvenida claro. a Luis Enrique Amucón Velázquez. Él es especialista fiscal egresado de nuestra facultad. Es, es producto 100% UNAM, este, <risa> igual que nosotros, y es catedrático eh, en, el área de, eh, en el área fiscal a nivel licenciatura, articulista de nuestra revista y expositor en diversos foros académicos, así como socio director del despacho integración fiscal corporativa.
4: Muchas gracias maestra Susana, eh, Miguel Ángel, qué gusto y pues el gusto de poder estar aquí con ambos que sí. han sido mis maestros también en, en el posgrado y a lo largo del tiempo. Les agradezco y, pues, también lo, los mejores deseos para todos los radioescuchas
2: en este año y pues que sea de lo mejor en todos los aspectos. Y, y, y sobre todo, aparte del currículum, que bueno, eso es una pequeña eh, pero, síntesis. Pero no, sí hay que decirlo. Un ¿no? buen amigo, un buen amigo. Sí, buena persona. Un buen amigo. Muy buena
3: persona, reconocido así por Gran todos, maestro. ¿no? Muchas Ajá. gracias, muchas y los gracias. Y muy querido, además, por todos los alumnos. Pero bueno, pues, eh, nuevamente les damos la bienvenida. Les recordamos que este es un programa en vivo. Usted enriquece y nos ayuda a a realizar este programa eh, con sus llamadas, con sus comentarios, con sus dudas. Los números en cabina son 55368989, repito, 55368989 y un 01800 01800, 5052688. Recuerden, 5052688. Estamos también en Twitter, la dirección es arroba con su fiscal, de hecho por ahí puede vernos, escucharnos. Descargar después los programas, volver a verlos las veces que usted quiera, reproducirlos a través de esa vía. Y pues, como nos escucha, obviamente, seguramente tiene usted interés por la materia fiscal, por lo cual lo, interés, lo invitamos a escuchar la siguiente cápsula.
1: Consultorio Fiscal Radio:
5: ¿Los impuestos le causan problemas? Y no solo te atienden de manera personal o telefónica, también contamos con correo electrónico. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al...
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal. Info Fiscal.
6: 14 de enero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público avisa el calendario del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019. 15 de enero. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, comunica el estado global definitivo en términos del artículo 69-B, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018. 17 de enero. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, publica modificaciones a las disposiciones de carácter general en materia de servicio a los usuarios de los sistemas de ahorro para el retiro. 18 de enero. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, comunica mediante oficio el listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Info Fiscal.
5: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052 688.
3: Pues ya estamos de regreso, si les parece... Pues iniciamos <risa> iniciamos
2: con todo esto sí, porque hay mucha información que aparentemente
3: queda... no hay y sí 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 existe no eh, bueno en eh, los programas anteriores hubo eh, el primer programa se fueron por orden cronológico en las reformas fiscales y lo primero que mencionaron pues fue precisamente el cambio en el salario mínimo donde se hablaba pues de que hay un salario mínimo general y uno para la región frontera fronteriza norte no en este caso eh, en, antes de entrar al programa Comentaba, Luis Enrique, que hay algunas distorsiones que se han estado dando en los cálculos, ¿no? ¿Nos puedes platicar sobre eso? Sí,
4: aquí, la, aquí quizá la problemática mayor que se está dando es algo en relación a algo que nunca había sucedido en el sentido de que, bueno, el subsidio, el salario mínimo, pues siempre por el rango de la tarifa o el tramo en el que se encuentra en relación a los ingresos, pues nunca le va a corresponder un impuesto sobre la renta aritméticamente, ¿Sí? aritméticamente a cargo. Y en este sentido, ahora, bueno, lo que es en la parte de lo que es el salario mínimo de la región fronteriza norte, que esos 176.72 pesos dan más o menos como 5.270 pesos. Eh, aquí viene la situación ahora en el sentido de qué va a pasar o cómo se va a manejar este aspecto de lo que es el cal Que a los trabajadores que perciban únicamente como ingreso lo que es el salario mínimo, en este sentido, no se, les efectuará, no se les efectuará retención, no quiere decir claro. que no se realice el cálculo. Claro, claro. Ahora
2: bien, en este aspecto entonces, uh -huh. la, 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 la cuestión es que... Uh, lo hay, que, nada más un, un, un detalle ahí, Luisito, porque sí. es importante lo que acabas de mencionar. Una cosa es que les debo hacer el cálculo, uh -huh. y si hay impuesto, no les debo retener. Exactamente. Eh, es el tema, ¿no? eh normalmente con el salario mínimo que veníamos manejando antes incluso cuando teníamos zona a zona b zona c después nada más fuimos a una a un salario mínimo general hoy regresamos por cuestiones este de directriz de política fiscal estamos regresando a dos salarios mínimos el de, de zona zonas. fronteriza y el de todo el resto del país ¿no? entonces eh, antes, antes cuando teníamos por cálculo, en las tablas estaba considerado que no había ni siquiera determinación de impuesto para los del salario mínimo, ¿es correcto. Uh -huh, uh -huh. Pero hoy día sí tenemos el problema donde sí hay que ser cuidadosos en decir, oye, sí debo de hacer el cálculo, lo que no debo hacer es la retención en el caso que es que, que, que haya un impuesto. Así es. es. ¿Correcto?
3: A ver, yo ahí estaría discrepando de ustedes. ¿Cómo para qué haríamos el cálculo, perdón? Si, si dice, pero, o sea, Bueno aquí consideramos primero dos cosas. La ley del ISR es una y las disposiciones uh -huh. del subsidio para el empleo están fuera de la ley del ISR uh -huh. y es otra historia, ¿no? que eh, que que este que en la práctica nos hemos confundido, incluso el SAT está medio confundido, los Fedis de nómina, uh -huh. pues es otra historia, ¿no? Pero en general son dos dos dos, dos, dos cálculos, ¿no? Dos, sí, dos cálculos, de hecho vienen en dos disposiciones uh -huh. diferentes. Entonces, ISR, en, para ISR, ISR dice que no se le hace retención al salario mínimo uh -huh. y la retención este, se calcula aplicando una tarifa, uh -huh. ¿para qué aplicaríamos la tarifa? En ese uh -huh. caso, si finalmente no vamos a retener, la pregunta que... Eh,
2: eh, bueno, creo que, que también un punto importante que es también el tema de al final del día, aunque tenga, bueno aunque, aunque quien gane el salario mínimo eh, tiene la obligación por parte del patrón de hacer una declaración del impuesto anual, donde sí habría que hacer el cálculo, aunque no aunque no haya un impuesto este, eh, e incluso incluso con las, con las tablas anteriores no salía ni siquiera un puesto a cargo cuando tenía uh -huh. el tema del subsidio, ¿no? Así es
3: pero estamos mezclando Así subsidio es. con impuesto uh -huh. y está, o estamos partiendo el supuesto que son dos cálculos uh -huh. independientes, uno sí, de otro. A, ¿no? Aquí la
4: cuestión es que también de alguna manera lo que está haciendo desde mi punto de vista el artículo décimo es que enlaza o se concatena con lo que es impuesto sobre la renta porque es parte de lo que me sirve para eh, ubicar el, el subsidio que sí. voy a aplicar en función del tramo en el que me encuentro sí, en, la, la la... Y en la tabla, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, me resulta eh, un impuesto... A cargo aritméticamente Ajá. en lo que es la tarifa del artículo 96 y sobre esa cantidad mi consideración es que aplico o resto, mejor dicho, lo que es el subsidio al empleo que le corresponde de acuerdo con la tabla, que entonces más o menos son 406 pesos uh -huh. y esto me lleva a un impuesto a retener en la parte de región fronteriza, específicamente hablando de 6 pesos, esto sería mi cálculo matemático. Ahora, en el momento en que ya me voy a la parte referente al artículo 96, entonces no le tengo que retener esos seis pesos al trabajador. Pero entonces
3: tampoco le entregarías bajo esa consideración el subsidio para el empleo.
7: Eh,
4: sí, considerando que es el impuesto que no, no. Simplemente aplico el subsidio como si a lo mejor un trabajador que a lo mejor no gana los cinco mil doscientos es un trabajador que gana los cinco mil trescientos, ya no estoy en salario mínimo, entonces... Seguiría el mismo cálculo y en su caso a lo mejor me va a dar, no sé, unos diez quince pesos a retener. Entonces le retengo esa cantidad que me está resultando de aplicar lo que es el impuesto determinado conforme a la tarifa y de restar el subsidio que le corresponde. Entonces de si le la quitas tabla.
3: una cantidad.
4: El correspondiente de la tabla nada más, vale, bueno, el esto. resto, el, el, simplemente no le estaría yo reteniendo los seis pesos que me resultan de acuerdo con la tarifa. Yo no
3: estaría de acuerdo, precisamente Ajá. yo creo que ese es el, digo yo, o sea, Ajá, obviamente sí, sí, este, sí. y de hecho yo este, precisamente atendiendo a esto, yo asesoro un software de nómina y precisamente por esta razón, porque hay personas que lo hacen como ustedes lo están mencionando y existe la otra interpretación que voy a dar a conocer y este y obviamente pues ahí se deja abierto para que cada quien haga lo que decida hacer, ¿no? Pero bueno, aquí la consideración es precisamente y esa es una ley y las disposiciones de subsidio para el empleo son otras y vienen aparte, de, de, nacen otro, de otro otro uh -huh. artículo del decreto donde, es, donde la, se creó la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, eh, considerando esto, de hecho, en la ley del, del impuesto sobre la renta como tal no se hace referencia en modo alguno al cálculo del subsidio para el empleo. El, es el uh -huh. subsidio para el empleo el que toma los datos del ISR para efectos de calcular el subsidio que le corresponde al trabajador. ¿no? Entonces, bajo esta consideración, este, la ley del ISR en el artículo 96 dice. Se no se le hará retención a quien en el mes únicamente genere el salario mínimo, primer párrafo, y luego el siguiente párrafo dice, la retención se calculará aplicando la siguiente tarifa. Entonces, si no se le hace retención a quien nada más gana el salario mínimo y la retención se calcula aplicando la tarifa, este pues luego entonces a los de salario mínimo no se les aplica la tarifa. Y entonces eh, el salario mínimo sería tal cual a la tabla del subsidio para el empleo, porque el impuesto es cero, y entonces... Recibirías un cinco mil y pico de pesos que es el salario mínimo por elevado al mes más los 406 pesos de subsidio para el empleo que esa sería la otra consideración. Creo que, que también cuando, que esta, este asunto de mezclar ISR con subsidio como si fuera uno solo, que son dos, dos temas diferentes, eh, da lugar también a muchas distorsiones, por ejemplo, inclusive en el cálculo, por ejemplo, de, de los cálculos opcionales del, retencio, del, del ISR retener en el aguinaldo o ISR retener en la PTU, porque mucha gente para hacer, eh, ejercer esa opción, donde se hacen dos cálculos y si se compara el cálculo normal con el cálculo opcional que da lugar, que da lugar este esta retención de Aguinaldo y, y, y PTU, conforme al reglamento de la ley del ISR, consideran el cálculo con el subsidio para el empleo, que ahí creo que es otro error, porque obviamente, otra vez, ISR y su reglamento son una cosa, y creo yo que nada, para sus cálculos, nada más se debería considerar eso en particular. Ahora sí creo también que el SAT ha mezclado esos conceptos, porque precisamente en el CFDI de la nómina, cuando se habla de las deducciones del impuesto sobre la renta a retener pues no aclara que en todo caso debería ser el ISR considerando la disminución del subsidio para el empleo y eso generó muchas distorsiones en los primeros CFDIs de la nómina con la versión actual
2: e Ese es un punto y el otro punto también es lamentablemente cuando viene el tema de las revisiones ¿no? el tema de las revisiones pues sí piden aunque sean los papeles de trabajo de esos cálculos, de esas determinaciones entonces eh, eh, es, bien es cierto, esa es otra de las interpretaciones que se le puede dar a la disposición, porque si no tengo obligación de retener y la retención la termina así, pues entonces no hay obligación, eh, resultaría. Y aparte por cuestiones constitucionales, ¿no? De que no y este aparte si no se quedado. generan estas distorsiones. Claro, pero de repente viene lo que, insisto, a mí siempre me ha causado mucho problema, este bueno, no no no, no tanto como a mí, sino es algo que, que, que no me agrada que las cuestiones no queden totalmente claras en ley. ...y tengan que venir reglas misceláneas... ...y aparte criterios, criterios que de repente... ...las días la se llenado de la entonces, entonces ...todo eso es lo que empieza a generar confusiones... ...y de repente se empiezan a tomar... Este, decisiones de cómo hacer las cosas... ...en función de las vivencias... ...o de lo que ya... bueno o, ...o de lo que se escuchó... ...oye, va a venir el doctor y te va a pedir todo esto... ...sabes que hay que tenerlo... ...por ejemplo, el, el, el Seguro social tampoco aceptaba... Este, ...los... ¿cómo se llama? Eh, ...ya ves que ahora es... es lo, ...lo moderno es que se tome la asistencia... ...a través de la, de, del tomador de tiempo digital, ¿no? Y te decía, no, yo quiero la, 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 lista. la lista firmada, ¿no? Entonces, <risa> digo, aberraciones como esas. Entonces, uh -huh. de, de, de esa índole también se han presentado... ...cuando la autoridad se hacen revisiones... ...ya sea a través de vistas domiciliarias... ...o las revisiones la, ante la autoridad... ...o cuando nada más únicamente va a revisar esa parte. Entonces, ah, no lo tienes. Entonces empiezan las cuestiones que te van a... ...que multas, bla, bla, bla. Entonces, se tiene que hacer ese papel de trabajo... ...aunque efectivamente no tengo la... ...en, en muchos casos el, el tema... Hay que irse a defender. Ah, ¿no lo tuviste? Como no lo tuviste, ya empezamos con Sí, sin embargo, la es lo que ¿no? dice la ley, ¿no? ese Así es el es. tema,
3: ¿no? Y el otro caso, de hecho, precisamente con relación a este es, 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 supuesto, bueno, no sé si quieren agregar más, nada yo, más, yo, aunque quiero hablar de la guía de nómina que, de los cambios Yo agregaría
4: que aquí dos aspectos. El primero, lo que comentaba maestra, en el sentido de la retención, por ejemplo, de lo que es el aguinaldo, la prima vacacional.
3: Que son eh, los recordar, cálculos opcionales, Exactamente,
4: ¿no? sí, pero llevándolo adicionalmente en el sentido de lo que es la, el, la exención, uh -huh. que porque ahí tengo una regla particular dentro de lo que es el 93 fracción primera que establece que la quedan exentos al 100% las prestaciones del que se mínimo. les paguen a los trabajadores sobre el, la base del salario mínimo y sobre los mínimos establecidos en la legislación uh -huh. laboral. Es decir, que al trabajador yo le pago lo que es el aguinaldo, vacaciones y prima vacacional sobre la base de 15 días, 25%, y pues los 6 días, 8 días que se va incrementando en y términos de primas dominicales 76. también, ¿no? Primas dominicales, es correcto lo que comentas, Miguel Ángel. Y por el otro lado, entonces en este sentido, perdón... Quedan exentos en su totalidad No le aplicaría la regla que, que Ah, que está no, pero dentro yo me estaría es, refiriendo
3: a otro, tema, a otro tema, no a esa okay. parte Ajá, pero bueno, bueno
4: ajá. Es, es, Sería nada más también uh -huh. para considerar, ¿no? Porque luego algunas personas dicen, no, pues está ya la fracción claro. 9, 10, 11 de lo que es donde me dice Pues es hasta 30 UMAS anuales para
3: Al año, perdón Bueno, y es el tema de la UMA, no, no es lo que dice la ley También no, es también cierto que ahí tenemos mínimo, otro ¿no? tema Tenemos ahorita, vamos a hacer una, sí. una pausa Porque me están llamando, vamos a hacer una pausa en este momento Vamos a ver el promocional de nuestro Revista 706, y ahorita hablamos también del tema de las sumas.
1: ¿no? Sí. Uh -huh. Consultorio Fiscal Radio.
0: En esta edición, la 706 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Sergio Santinelli Grajales presenta las principales reformas fiscales federales para 2019. Por su parte, Walter Carlos López Morales y José Alfredo Zaragoza Buendía resumen los aspectos más relevantes de las reformas fiscales federales para el ejercicio 2019. Luis Enrique Angón Velázquez Sergio Santinelli Grajales compendia las reformas fiscales para la Ciudad de México 2019. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 706 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fsa.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx
1: XEUN AM 860 Radio UNAM Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM En la página principal, da un clic en 860 de AM, que se encuentra en la parte superior derecha O si lo prefieres, da un clic en Programación AM y selecciona Consultorio Fiscal Radio. Donde podrás acceder a nuestro contenido seleccionado. Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular. Síguenos por Twitter.
6: Con, con consultorio fiscal radio. Síguenos, sí, síguenos en Twitter, arro, arroba con su fiscal. Treinta.
0: 31 años, 31 años. En tu
6: sueño.
5: Llámanos. Nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. 01800 50 52 688.
3: Pues ya estamos de regreso. Este, bueno, entonces dijimos que hay dos posturas con esto Para concluir, ¿no? Uh -huh. Del salario mínimo este, Hay quien le hace al salario mínimo Le aplica la tarifa del ISR Y con el resultado le resta el subsidio para el empleo uh -huh. Y hasta ahorita no le había dado cantidad de retener claro. Le daba un subsidio al empleo menor al de la tabla Pero se le entregaba Y por otro lado, este, ahora con el cambio del salario de la frontera Están aplicando la tarifa Aplicando la, el resultado, restándole el subsidio Y ahora sí les da impuesto a retener uh -huh. Entonces el tema es si se retiene o no se retiene esto, este pues eso es lo que se comentó, que bueno que no lo, no lo retienen en algunos casos por ser salario mínimo. Y está la otra postura que yo les planteaba de al salario mínimo no se le aplica la tarifa porque es salario mínimo y no hay retención en función a lo que dice la ley del ISR y se le entrega directo el subsidio para el empleo, entonces uh -huh. pues ahí nunca saldría impuesto a retener y siempre se le entregaría los que, 406 que pesos. Lo más
2: adecuado. Los
3: 406 y, pesos, ¿no? Y, y eso, esta interpretación deriva de que son dos, dos Posiciones claro, diferentes, diferentes totalmente ¿no? pero
2: lamentablemente vienen las confusiones
3: ¿no? pero ahí viene la costumbre que eso es lo malo que sí. se ha hecho se ha ley en materia pero, fiscal pe, ¿no? pero
2: el origen de esa costumbre es por los actos también de fiscalización de autoridad, sí. de autoridad pero ¿no? ahí la autoridad está bien, incluso hace rato comentabas maestra los chats también llegan a Ya vamos a, legislar, a ese ¿no? tema no ahora resulta el otro <ríe> tema es el de
3: la UMA ¿no? teníamos el tema de la de la UMA este que nace la UMA y pues, en, mediante un decreto constitucional y en las disposiciones transitorias de este decreto se establece que el poder legislativo tenía un año para establecer en qué leyes se quedaba UMA y en qué leyes uh -huh. se quedaba salario mínimo y hasta la fecha el poder legislativo no lo ni lo la he anterior legislatura ni la actual porque la actual apenas este ha podido sobrevivir no, te, no tiene mucho en funciones pero no han hecho nada, entonces en este sentido eh, pues si nos pudieran plantear qué es lo que uh -huh. sea qué es lo que ha sucedido en ese tema considerando que hubo pues una falta del poder legislativo uh -huh. para poder eh, establecer cuándo cuándo suma y cuándo salario mínimo
4: aquí la cuestión es por ejemplo que, que establece que lo que busca es desindexar precisamente a lo que es el salario mínimo pues digamos todos los cálculos o variables que se puedan... que estaban... Pues atados a este concepto Y dejarlos solamente a lo que se refiere Al puro salario mínimo que básicamente es en términos Laborales y lo que es el mínimo Inferior en materia del salario Base de cotización del seguro social Ajá. De tal manera ¿Pero quién es que, decide
3: ejemplo, eh, eso? O sea, ahí, exactamente, ahí estás haciendo sí, una presunción eh, que no Aquí, aquí la cuestión Ajá.
4: digamos, eso es lo que Hacia, hacia donde lo lleva la, la exposición de motivos En materia constitucional Después la situación, bueno eh, Eso ya de ahí pueden venir Los dos caminos en, en función del texto de la reforma constitucional en el sentido de que bueno si todas las digamos considerando que la ley eh, suprema de la unión es la propia constitución entonces y está señalando bueno pues que ya sucede este, esta situación que estamos comentando en consecuencia independientemente de que lo que el transitorio que establecía que le, le daba un año al poder legislativo para que se hicieran las reformas en, la, en, en las diversas leyes para que se modificara y se quitara la expresión salario mínimo general claro. por la de unidad de medida de actualización.
3: Si se estableció esa facultad tampoco Eso que implicaba que no era general la desin desindexación, claro. uh -huh. o sea, que había, iba a haber casos en que sí, iba a haber casos en que no, uh -huh. y eso esa facultad se la dejaban al legislativo, ¿no? Así es. Ajá.
4: Ahora bien, de aquí empieza ese problema en el sentido, bueno, de que eh, todo, pues, como decimos, y pues malamente a la mexicana se empieza a legislar en el sentido de que todo a través de criterios y a veces ya ni de reglas de miscelánea sino a través de lo que es la página de internet.
2: Ahora, ahora si, si me permiten una consideración eh, si todo esto, pues lamentable, bueno es lamentable porque no, no, no hay es, una certidumbre no eso es, eso es claro. ¿Y por qué tenemos que Pero, resolver nosotros algo claro, que
3: tendría que haber sido el poder legislativo? Claro, y,
2: y, y buscando un, una respuesta con un fundamento con un sustento eh, dentro de aplicar la UMA, aplicar el salario mínimo y no haber esa claridad sobre qué sí, sobre qué no eh, hay una disposición que es el artículo 18 De la ley federal del trabajo la ley federal del trabajo que es una ley reglamentaria De la constitución Es una ley importante que debe de incidir En lo que son la parte de, 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 de Me refiero nada más a la parte De la interpretación En donde ahí dice que se debe de interpretar Lo que más favorezca a los trabajadores ¿no? En caso de duda ...se debe favorecer lo que más eh, favorezca a un trabajador. Eso y... ¿Qué tanto pudiera ser, eh, pues digo, como un sustento? Tengo un fundamento, ¿no? Y aparte estoy hablando de mis trabajadores. Y, y, y otro tema importante, o sea, estamos hablando de los que llevan una... Un, ...una cooperación importante al erario federal, ¿no? Con lo que son los impuestos.
3: Hay varias cosas aquí. O sea, este, por un lado, es todo lo que acabas de mencionar que es obviamente muy, muy importante... Y por el otro, eh, en el cálculo del ISR de los trabajadores, particularmente en el caso del ISR de los mm. trabajadores, pues tiene una razón el que las exenciones se determinen con base en el salario mínimo. Ahora, las leyes no han cambiado. Claro. Las mm -hmm. leyes siguen vigentes y estaban sujetas. La aplicación de la UMA estaba condicionada a que el, el Poder Legislativo modificara las hacer, ¿no? leyes. Y no lo hizo. Entonces las leyes siguen vigentes. Uno. Uno. Dos. Este, y siguen sal salarios mínimos vigentes. Dos. Se acaba de emitir la Ley de Federal de las Remuneraciones a los Servidores uh -huh. Públicos. Y ahí los indicadores se hicieron con salario mínimo. Eh, estando estando sí. ya vigente la UMA. Entonces porque este para, para y las multas todos los indicadores tienen que ver con salarios mínimos no se hizo uso de la UMA y ustedes unos dicen es que está mal no no está mal si así lo decidió el legislativo que en ese caso así en particular ser. así debe ser a, y no a, a, tenemos por qué entender UMA máxima cuando la reforma es posterior y esto unado, a la creación de, ¿no? de la y esto UMA está unido al
2: apartado apartado B del 123 no Ajá. desde ahí desde eh, ahí y, y este, tenemos que ver que se se cuecen aparte no y si así fue es. yo, yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido la ley dice eso pues eso es lo que debes de estar más después ¿no? de
3: que ya existe la UMA. Claro. Y, y, y el legislativo es quien decide cuándo sí y cuándo no. Y, entonces, y así per, lo hizo per, en este pero caso. El problema nos
2: siguen dejando con lo de la iniciativa privada, ¿no?
3: Pero sí. más bien el problema lo hemos hecho nosotros. Apartado, ah. O sea, sí. yo creo que también hemos sido la ansiedad de nosotros decir que no, si no nos dicen entonces vamos a aplicar UMA. Pues no, era el contrario. Claro, claro. Si no nos dicen aplicamos salarios mínimos. Y, y sin embargo,
4: cuando vemos, por ejemplo, la, la cuestión independientemente de que lo emitieron el comunicado a través de la página de Internet. Ahora que... A ver, pero tenemos... vamos, a, vamos
3: a hablar así como estamos. Ajá. Entonces, tenemos ese escenario, ¿no? O sea, era el poder legislativo quien tenía que hacerlo. No Ajá. ha dicho nada y las leyes siguen vigentes y Ajá. siguen hablando de salario mínimo. ¿Qué pasó en Seguro Social? ¿Qué pasó en Infonavit? ¿Y qué pasó en, en, en este en lo en que Infonavit, es impuestos, ¿no? impuestos federales? Eh, ISR. Eh, si me quieres decir primero, ¿y Seguro Social qué pasó?
4: Seguro Social, lo que terminó sucediendo es que eh, se terminó emitiendo un, un criterio interno por parte del instituto, en donde establece que para todos los cálculos se utiliza la UMA y solamente el salario mínimo resulta aplicable para lo que es el límite inferior del salario base de cotización que establece el artículo 28. El problema que tiene ese comunicado es que omitió un detalle. No puso la consideración en relación a lo que son las exclusiones del artículo 27 para lo que es la alimentación onerosa y los vales de despensa, nunca dijo también se va a aplicar la UMA lo, lo dice para lo que es el cálculo de las cuotas, los lo que eran el excedente de los tres salarios mínimos se aplica la UMA, etcétera para tiene dos grandes
3: detalles, ese y que el director del IMSS no tenía facultades para <risas> legislar sí, en además, materia ¿no? de seguridad social, y,
4: ¿no? y por el otro lado dice bueno para los el tope salarial máximo sí se aplica la no. UMA cuando además ahí contradice lo que es la exposición de motivos, digo, no quiere decir que, que eso sea ley, pero vamos, como las perspectivas empiezan desde ahí también distintas, porque la propia exposición de motivos de la reforma constitucional decía, ah bueno, pues ese tope máximo salarial quede indexado a lo que es al salario mínimo también, entonces este, en ese sentido tendrían que ser sobre 25 salarios en ese criterio, claro. pero entonces en resumen todos los cálculos en materia de lo que es seguridad social Quedan a la UMA, excepto lo que es el salario mínimo, eh, que es el que se puede cotizar este, para efectos del Seguro Social. Y, insisto, considerando que nunca mencionó las exclusiones del artículo 27.
3: Y considerando que legisló sin tener esa facultad, sin tener ¿no? una... Y que un programa informático nos lleva a algo que tenía que haber decidido el Poder Legislativo.
2: Así es. ¿no? Ahora, fíjate qué que, 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 que pensada reforma. Porque no se analizó lo que dice el artículo 32 de la ley de ingresos, ¿no? que se sigue diciendo lo mismo, ha cambiado de número, pero sigue siendo lo mismo, eh, que el impacto que va a tener tiene que ser analizado. En este caso modifican un salario mínimo y no ven el impacto que este que, que, que va a tener. Establecen otro salario mínimo general y tampoco ven el impacto que va que tener. Este, que, que no sabemos a tener. Qué, qué documentos se entregaron porque, para la ley de ingresos. Porque también hay, ¿no? hay, uh -huh. porque también hay, hay un tema importante. si Finalmente este un, uno de los puntos también del salario mínimo y en general varias disposiciones de, 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 de esta reforma que van también eh, contempladas en la ley de ingresos es para combatir ...a los que están actuando indebidamente, ¿no? Entonces dices, oye, ¿cómo estás combatiendo a los que a están indebidamente? Porque muchos en papel están con un salario mínimo en el Seguro Social, ¿no? Y aún así el Seguro Social dice, no, pues está en un salario mínimo y recomienda que sean dos y tan, tan, una bola de cosas. Porque son muchos que sí están haciendo manipulaciones, lo que se ha manejado en este país muchas veces porque es el pago por fuera, ¿no? Pero finalmente están buscando agarrar a unos cuantos cuando la mayoría se ve afectada en, 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 por lo que estamos comentando, ¿no? por estas disposiciones. Igual, el Seguro Social... Eh, establece sus criterios internos sin modificar, un, eh, sin hacer un acto legislativo, pero finalmente eso es lo que debes de hacer, porque cuando llegan y te revisan o te determinan diferencias Bueno, es lo que debes de hacer criterios. si no te defiendes no, ¿no? Es, Ajá. Por eso, Bueno, eso es, es a lo que voy en, en ese sentido, ahora, no lo quieres hacer, no Defiendete. debe ser así, vete a la ley, tienes que irte a la defensa y cuál es el, 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 el problema en el sector empresarial, oye, espérate, yo lo que quiero es cumplir, no yo lo que quiero es esto yo lo que quiero aquí, y todo eso y también hay que decirlo le echan la culpa al contador. Pues no que era así, no que era asado, no que era de esto, no que era el uh -huh. otro, porque informa uno una cosa y de repente cambian los criterios por cuestiones internas y entonces modificas, oye, pues no me dijiste esto, no me dijiste lo otro. Se me hace que el que está mal eres tú, ¿no? Y, este, que tiene la culpa en el contador. No, con todos, ¿eh? Con todos, con trabajadores y, y, este, y, y, y el empresario, uh -huh. ¿no?
3: Y bueno, y bueno, entonces sí, ese es un tema que se dio en el Seguro Social sí, y, lo, y así y lo terminó está.
4: regulando pues a través del propio SUA.
3: Y yo creo que indebidamente, porque Ajá. si es salario, pues tendría que apegarse a la Ley Federal no. del Trabajo y todos los indicadores en materia salarial. Tendrían que ser con base en salarios mínimos, ¿no? Tenemos una historia en este país, pues el salario mínimo nació por algo, ¿no? Nada uh -huh. más para ponerlo de adorno en algunas disposiciones, ¿no? Sí. Y bueno, Infonavit.
4: Infonavit en la parte de cambio en la ley y lo que es el reglamento de pago de aportaciones de entero de descuentos, sí, y se hizo la chamba, se hicieron las modificaciones en donde se quita la expresión salario mínimo general por la de unidad de medida de actualización. Entonces ya dijimos, ya la hicimos, pero el año pasado nos sale con la sorpresa el propio Infonavit y no, ya nos lo reiteró el 9 de diciembre de este año, que ahí viene una situación que voy a comentar, en donde crean lo que se le llama la unidad de medida Infonavit, la UMI. O sea, si por todavía nos faltaba algo, eh, tenemos ahora esta unidad de medida que sirve para lo que es, es sobre todo específicamente para los salarios que fueron, o los créditos que fueron otorgados sobre la base de veces de salarios mínimos. De tal manera entonces que, bueno, por lo menos a nivel de lo que es eh, legislación, sí ya podríamos aplicar la, la UMA. UMA. Sin embargo, ahora resulta que desde 2018 sacan este criterio. Es un comunicado interno que ni siquiera está eh, hace reformas a la legislación, no está ni publicado en el, el diario oficial. oficial. Y entonces dicen, ah, bueno, pues tenemos ahora esta unidad de medida. Y lo curioso es que lee uno el texto y a lo largo del mismo terminan llevando a la UMA. Y de repente en la tercera página, en el anexo, ya mandan la UMI de este año, que es 82.22, la mensual y la anual. Que y es más baja dijimos, que la
3: otra. Ajá. Exactamente. ¿Esto qué efecto tendrían los créditos?
4: En el sentido de que si considero lo que es para efectos de lo que el cálculo del entero, tendría que multiplicar esa UMI por el número de veces que corresponde, en lugar de aplicar la UMA, que son los 88. ¿Para efectos de las amortizaciones? De las amortizaciones. Se le voy a
3: descontar menos.
4: Eh, sí, Exactamente. Sí, entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos ya un problema práctico, porque al momento de lo que es igual el programa SUA, sigue considerando la UMA, no hay un módulo para efectos de la UMI al margen de lo legal o ilegal que pueda Ay, ser que... en este Ajá. sentido. Entonces, cuando hace uno la determinación de la cédula mensual, de la bimestral en el SUA contra la cédula que descarga uno del ITSI y del Cipare hay, una, hay un diferencial claro. de X número de pesos que dice uno, bueno, ¿y de dónde sale? Bueno, pues es ese diferencial precisamente por este aspecto que estamos comentando, ¿no? Entonces.
3: Pero además el, el problema se da porque el... el... Bueno, si le hacen caso al Infonavit le van a descontar, no sé, 10 pesos. Pero ya para el entero, con que la generación del pago con el con la, el SUA, pues te va a dar, no sé, 12 pesos. Entonces, sí, entonces el patrón mayor... va a terminar pagando los dos pesos que no le descontó al trabajador.
4: Porque además el problema es que los programas de cómputo, de, de nómina, tampoco reconocen, o por lo menos los que yo he visto, no reconocen la UMI. Entonces no. se registra lo que es el valor de la UMA. Y entonces, en ese sentido, pues sí empata lo que es eh, SUA con lo que es eh, el programa de nómina. Y las pero, descuentos
3: al trabajador.
4: Exactamente, pero nunca con lo que es la emisión anticipada del ITSE y la cédula del SIPARE. Uh -huh.
3: eh, mucho se habló con el incremento del salario mínimo, que decían que por qué habían incrementado tanto el salario mínimo, por un lado, si por otro lado los descuentos de, este, de los créditos Infonavit con el incremento del salario mínimo se iban a ir para arriba. Esto es falso.
4: Uh -huh. Es correcto. Que aquí el mismo I I este Infonavit genera más la confusión, porque el 17 de diciembre emite un comunicado en donde señala esta situación que está comentando, maestra, y entonces dice, lo que se aplica es la UMA. Mi, la, um. A la, um. la,
6: la, la, la UMA. UMA la, Así UMA. lo
4: dice, tal cual en el comunicado de su uh -huh. página de internet del día 17 de diciembre. Y emite luego este comunicado que por lo menos el que se dio a conocer o que, el que estuvo rolando fue este con número, o sea, como si tuviéramos físicamente el, el, el comunicado interno. Entonces, este del día 9 de, de, de enero ya habla en materia de lo que se refiere Alumi. a la UMI. Pero insisto, nunca lo o que yo recuerde no lo señala a lo largo de lo que son las consideraciones y cuando llega al anexo 1, ahí es donde la señora...
2: Ahora, es ¿no? está otro, mal. Tienes Ajá. otro pequeño problema, porque todo esto, esta diferencia que resulta entre el, 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 por el efecto de la UMI, entonces ahora el tema contablemente cómo lo registras para perfectamente de su, de, de, su, de, de su deducibilidad, ¿no? Porque no va a empatar con el cálculo, uh -huh. aunque aunque esté empatando con lo que es el SUA y... El, ¿Cómo se llama la...? Este, la liquidación, la
4: línea de captura. Sí, la línea de captura, la gracias, línea de captura, gracias.
2: Con la línea de captura, que es lo que metes para uh -huh. pagar en el SIPARE, en el ¿no? Uh -huh. Entonces ahí lo metes, entonces eh, pagaste de más, en base al cálculo que determinaste, esa parte, que, Así es. Ahora, contablemente, ¿cómo lo vas a meter? Y para efectos también de deducirlo, ¿no? Sí.
4: Sí, sí, sí. Que, que creo que una de las máximas que nos decía nuestro queridísimo Raúl Amesquita Flores, claro. que en paz descanse, ¿no? No por ser poco, es claro. ilegal, ¿no? ¿no? claro. Pero, Sí, es muy
2: importante ese aspecto. Y aparte, no nada más el tema, si tomamos la decisión de, bueno, pues para no me quedarme con problemas, porque no lo puedo justificar por el cálculo, pues no deducible, ¿no? Uh -huh. Está peor. Que, bueno, <risa> así es
3: Pero bueno, entonces, esos son todos los problemas. Y, el, y bueno, y en el ISR, ¿qué pasó con el la UMA y el salario mínimo para eh, efectos de las exenciones?
4: En materia de impuestos sobre la renta, bueno, el texto sigue hablando de salarios mínimos, uh -huh. por consecuencia, lo que es el reglamento, y en este sentido, bueno, lo único que sucedió es que ni siquiera, ya ni a nivel de regla de miscelánea, o sea, ya todo es... Eh, ya deberían de crear alguna un, cuestión legislativa... ...o normativa en el 33 del código donde hablara de la página interna, ...digo, lo estoy diciendo de broma porque no. pues a este ritmo... ...no debería de ser. Ya ...no debería de ser, es correcto. Entonces, ya ni arregla de miscelánea donde hacen la aclaración en este comunicado... ...que dicen, ¿saben qué? Pues, lo que se tiene que aplicar es la unidad de medida de actualización.
3: ¿En base
4: Sí. Y o sea, y, un, una y X X persona
3: que trabaja en los call centers del SAT en, en, en algún chat fue el que dio dijo UMA y se acabó y todo el país ahí hizo la UMA.
4: Sí, no, y sacaron incluso, ¿eh? claro. está por ahí la liga este de la, de la página del SAT del de anterior. Y entonces, bueno, pues es lo único que tenemos, ¿no? Ahora, ¿dónde también nos vuelven a decir su criterio ya de manera práctica? Bueno, pues ya lo vimos con la, el formato de declaración anual, eh, con los cálculos uh -huh. automáticos, en donde, bueno, pues al momento de hacer los cálculos, bueno, pues ya vino esta cuestión de que se aplica como tal la, la UMA, uh -huh. ¿no? Y, y luego vino la situación también, ¿qué pasaba que qué otro problema que tenemos en ese sentido es que ya los, los salarios mínimos bueno, sabemos que tenemos ciertas fechas que normalmente es primero de enero al 31 de diciembre, aunque claro. hemos tenido una dinámica un, distinta, ¿no? De, de que no sucede para el primero de enero nada más, pero el, 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 la, el desempate en cuanto a fechas que tenemos de que la UMA además es a partir, de es a partir del primero de febrero sí. entonces desde el punto de vista de cálculo de cuotas de seguridad social me genera la problemática de que en enero más bien mis ejercicios ya corren, ahora sí, si lo quiero ver como ejercicio fiscal, entre comillas, para efectos de seguridad social, corro de febrero no. a enero. En cuanto a lo que bueno, se refiere no hay a la administración fiscal. No, ahí, ¿no? No, por eso lo digo, entre comillas, ¿no? ¿no? Entendiendo que la, la UMA la voy a ocupar todavía en enero de 2019, la UMA anterior, la, 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 la anterior, y a partir de febrero... Tengo la nueva UMA Entonces Así ahí es. me da un corte Muy curioso en cuanto a lo que es el cálculo De las cuotas también ¿eh?
3: Bueno, vamos a una pausa, vamos a ver nuestra cápsula eh, De finanzas Y regresamos después de la misma
1: Consultorio Fiscal Radio Ahora Tres minutos de finanzas Con Arturo Morales Castro
7: ¿Vea usted cómo iniciar el año 2019 con finanzas sanas? El primer mes del año siempre es complicado para las finanzas personales debido a los gastos de Navidad y Año Nuevo de Diciembre y justo por ello hay que cuidar la salud financiera de inicio de año. Considerando que la salud financiera significa contar con el dinero suficiente para cubrir gastos y tener ahorros que ayuden a afrontar imprevistos en el futuro, se tiene que estar atento a ocho indicadores que influyen en la salud financiera de toda persona. El primero se refiere a gastar menos de lo que se gana, lo cual es fundamental porque indica la capacidad del individuo para gestionar sus ingresos. El segundo es pagar las facturas en tiempo y forma y es un indicador del grado en que las personas se mantienen al corriente de sus deudas. El tercero es saber si se tiene suficiente ahorro líquido disponible, que consiste en conseguir reunir el suficiente capital para vivir durante seis meses o más sin tener ingresos. El cuarto es tener disponible ahorro o activos a largo plazo. Es decir, hay que contar con el capital suficiente para afrontar gastos de largo plazo, como la compra de una vivienda o la educación de los hijos. El quinto es tener una deuda sostenible, esto es, ser prudente en el uso de las tarjetas de crédito, ya que los pagos de dichas tarjetas al día es una señal de buena salud financiera. El sexto es contar con un historial crediticio saludable que nos permita tener la puntuación de crédito para solicitar un préstamo en el futuro. La séptima, contratar los seguros adecuados atendiendo el nivel de cobertura que se necesita. Y finalmente, planificar las finanzas para el futuro. Por ejemplo, haciendo presupuestos, ahorrando con estrategias fiscales o transfiriendo dinero para el ahorro o inversión. Para llevar a la práctica los ocho indicadores, si te sobró algo de tu aguinaldo o caja de ahorro, aprovecha para pagar anticipadamente en el mes de enero los servicios de agua, predial y tenencia, con descuentos que van del 8 al 5%, lo cual te hará conservar una cantidad significativa de dinero. En el caso del pago de la tenencia en tiempo y forma, habrá un subsidio de 100% en el área metropolitana de la Ciudad de México, por lo que solo se deberá cubrir el llamado refrendo para no pagar más en los meses siguientes. Otra forma de aplicar lo que te quedó de saldo del aguinaldo o tu caja de ahorro si es que tienes un crédito hipotecario con FOBISTE es realizar un pago anticipado antes de la entrada en vigor de la actualización del valor de la UMA que es el primero de febrero. Lo que ayudará a que el saldo insoluto del crédito se incremente en menor medida y que el plazo del compromiso hipotecario se reduzca ya que la actualización de la UMA incrementa el saldo insoluto de los créditos del FOBISTE a partir del primero de febrero. Otras medidas que ayudarán a iniciar el año con finanzas sanas son reducir las fugas de dinero, evitando gastar en café de máquina o cafetería, dulces, cigarros, refrescos, salidas a comer o taxis, lo que se llama los gastos hormiga. Haz importantes cambios en tus finanzas personales recortando gastos y liquidando deudas y así tendrás un ingreso mayor para poder invertir y empezar el año con finanzas sanas.
1: Tres minutos de finanzas con... Arturo Morales Castro. Consultorio Fiscal Radio. Bueno, ya
3: regresamos. Estamos este platicando de diversos temas antes de entrar al aire. Bueno, entonces tenemos el tema entonces del Infonavit de esa discrepancia uh -huh. que tenemos en ese sentido, y tenemos algunas eh, preguntas con relación a esto, dice eh, Diego Olvera, las dos son de Diego Olvera de Hidalgo. La primera es, eh, bueno, más voy a hacer más bien la, la primera que tiene que ver con lo de los salarios, y después vemos la segunda más adelante. Dice, para las personas que tienen trabajadores domésticos, ¿a partir de qué fecha están obligadas a darlas de alta ante el IMSS? ¿Cuál es el fundamento legal para dar de alta a sus trabajadores domésticos?
2: Bueno, la, 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 la situación es que bueno se reconoció que bueno son trabajadores que están evidentemente bajo una subordinación, aunque expresamente no había la la, la, la bueno perdón estaba expresamente que ellos no tenían que estar uh -huh. en el régimen obligatorio. Este, eh, ahora ya, ya ya, ya, tienen que estar en un régimen obligatorio de hecho también esto el Infonavit había aperturado una forma de que ellos tributaran y que tuvieran acceso también al al, ¿cómo se al servicio de, del Infonavit para sus créditos Una, un, era un régimen especial donde también a los trabajadores y no había simpatía con el Infonavit y, y con el Seguro Social ahora ya se estableció la, la obligación si me lo permiten no no tengo presente la fecha eh, si me, bueno no sé si alguien lo puede tener pero mar, bueno, de alguna manera uh -huh. también
3: esto derivó de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, claro, ¿no? Claro. Y eso, son, son, que eso lo que le dio fuerza, ¿no? Que eso le dio fuerza al, al uh -huh. hecho de que uh -huh. se pusiera en práctica. Así es. Todavía no sabemos qué va a pasar porque la, la Secretaría del Trabajo ha declarado que ya tienen listo el programa pero todavía no lo han, no lo dan a conocer. La verdad es que con este gobierno hemos estado, pero así duro, ¿no? Claro. Todavía no tenemos un cambio cuando ya queremos el siguiente y el siguiente, pero sí han dicho que el programa ya está listo, que ya lo van a lanzar, pero ha quedado todavía pendiente. La verdad es que han sido tantos los temas que se han dado desde diciembre para acá que pues todo eso ha complicado, digamos, el escenario, pero en teoría claro. en cualquier momento puede entrar en vigor y nos van a dar a conocer en qué va a consistir el programa. Yo no tengo más información, no sé si alguno claro. de ustedes tenga más no, información.
2: O sea, ma, o sea, información de una fecha precisa de cuándo está la obligación, no, no No, no hay una cuestión precisa, por eso o sea, si se contempla, si se ha publicado algo hasta mm -hmm. donde tengo conocimiento, no, pero sí se busca empatar lo que empezó el Infonavit ahora con el Seguro Social y aunado con lo que está la Corte. Digo, finalmente, pues son trabajadores, ¿no? sí no, no tendrían Ajá. por qué no son trabajadores son, no tienen son por qué no y creo que
3: hasta la película Roma puso en evidencia eh, <risa> este lado ah, oscuro de nuestra sociedad mexicana con ciertas ¿no?
2: particularidades pero tienen como como, como sí. en muchas áreas no como en Ajá, muchas áreas sí. de, de, de trabajadores y pues bueno este sí tendrían que tener acceso no y hay que ver si es de porque sí hay que ver el programa si es de, 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 como se conoce con localmente de planta de sí, entrada por hay salida que, que unos días y unos ¿no? días no Ajá. Van a tener que, que hacer este,
3: Ese es el problema, que hay que generar instrumentos para todas esas particularidades, porque hay personas que van una vez a la semana, ¿no?
2: Ajá, y o sea. tiene muchos patrones. Sí. sí entonces, en ahí ¿no? esa
3: sería la, la, la situación. Y está en el otro caso, que sí es más grave, el de las trabajadores de planta, que luego están ahí los siete días, los 365 claro. días del año, claro. ¿no? Pero bueno, ese sería entonces el tema. Ahora, también ya que estamos en este asunto de los salarios, eh, hubo una, un cambio en la ya de llenado Ajá. del del CFDI de la nómina eh, que podía haberse aplicado el año pasado pero si se aplicaba el año pasado tenía tenemos que volver a emitir todos los CFDIs de la nómina uh -huh. por lo cual ahorita sería el momento de implementar este cambio en el CFDI de la nómina uh -huh. para los que no se enteraron y, y es un cambio que me parece que además es indispensable uh -huh. del que no se ha hablado mucho eh, no sé si quieren platicaron Luis Enrique este de, de qué es, en qué consiste este cambio que relativo al subsidio para el empleo pues es la
4: cuestión de que no se distinguía claramente lo que era el subsidio al empleo que le correspondía al trabajador y el que le, se le entregaba no o sea ahí había esa situación y entonces de alguna manera, bueno, pues algunos luego, el problema es que informáticamente, aun y cuando a lo mejor no le correspondía este subsidio, no se le entregaba el nodo como tal del subsidio al empleo que le correspondía, el aplicado. Pues, el, el aplicado exactamente pues no quedaba reflejado como tal sino nada más a lo mejor el que el que le corresponde, el que se le entregaba en efectivo y entonces el problema es que el SAT no tenía esa información digamos como tal en su base de datos ¿no? Entonces hasta el momento en que llegábamos a la declaración anual pues podíamos tener ahí esa discrepancia ¿no? De que no se estaba reflejando adecuadamente para poder hacer la aplicación y que luego además pues cuando se tienen otros ingresos o lo que son dos o más patrones uh -huh. también quitar el efecto claro. de ese subsidio que se le ha
3: entonces, para el cálculo no necesitamos el subsidio para el empleo aplicado, aplicado. No, no el entregado, sino el aplicado, es correcto. porque ese se resta en el, contra, el cal, con el, contra el ISR que resulta después de la aplicación de la tarifa. Entonces, el problema es que ese dato no lo teníamos cuando al trabajador se le retenía impuesto y no uh -huh. se le entregaba subsidio para el empleo. Vamos a suponer que tenemos un trabajador que ganaba seis mil pesos, se le aplicaba la tarifa del impuesto, nos daba un impuesto del ISR, para efectos del ISR, luego nos íbamos a la tabla del subsidio le restábamos el subsidio que le correspondía y nos daba ISR a retener en cantidad menor Ajá. a la originalmente calculada por efectos de la disminución del subsidio Difícil. entonces en el CFDI de la nómina en las deducciones poníamos como retención pues el, el, el ISR que de, después del subsidio, ah, así es. pero entonces en ningún dato del, del, del CFDI venía el dato del subsidio aplicado porque, pues porque eh, no se activaban los nodos correspondientes Ajá. y entonces obviamente el subsidio que le habíamos aplicado a estos trabajadores en todas las nóminas del año, pues a final de cuentas por no tener ese dato para la declaración anual, pues se les, se les, se les cobraba lo que uh -huh. se les había entregado de subsidio para el Así empleo es. vía el cálculo anual del impuesto. Entonces, se modifica la, la estructura del CFDI de la nómina y ahora, este, ¿cómo opera este cambio?
4: Bueno, tiene ahí nada más unos centavos. Creo un que centavo, son, ¿no? Son, ¿no? Sí, sí, es un centavo, creo nada más para efectos de lo que es, este digamos, activarlo. Eh, eh, numéricamente, y entonces reflejar el subsidio al empleo que le correspondió conforme a entonces, la tabla. Entonces, a ver,
3: regresando al ejemplo, tengo seis mil pesos de impuesto, tengo seis mil pesos, perdón, de base, se le aplica la tarifa del impuesto, estoy hablando de un cálculo mensual, eh, me da un impuesto, después aplico la tabla del subsidio, quitando el subsidio me da un impuesto a retener, se ponen las deducciones y x cantidad... Pero por el hecho de que se le aplicó subsidio para el empleo, aunque no se le entregó cantidad alguna, en los otros pagos se, el sistema tendría, el sistema de nómina tendría que poner un centavo en subsidio entregado. Así es. Y al momento de poner ese centavo, se va a abrir el nodo de subsidio aplicado y entonces se va a jalar el dato del subsidio que se le aplicó en términos de la tarifa. Es correcto. Si no se actualiza el, el, el programa de nómina para hacer este cálculo de esta forma y la, y la generación del CFDI de esta forma. Primero, el trabajador no va a tener el dato para el cálculo anual, y el subsidio que le, que le aplicamos este eh, nómina con nómina, eh, disminuyéndoselo al, al ISR retener, se lo vamos a cobrar en el cálculo anual. Es uno. Y dos, este, eh, obviamente no se va a, ir a los pre, pre, datos precargados del SAT, ¿no? Y dos, pues no estaríamos haciendo el CFDI en términos de las disposiciones fiscales. Entonces Así ahí es. tenemos también problemas ¿no? Entonces sí es un cambio uh -huh. que tenemos que hacer En nuestros programas de nómina Que se genere este CFDI con esta opción Tuvo vigente desde el año pasado Pero muchos no lo hicieron porque eso implicaba Regenerar todos los CFDIs de todo el año Previos a este cambio ¿no? es, entonces ahorita, Era una ahorita. opción Ahorita ya tendríamos que hacerlo ya es, es, es un cambio que hay que operar en su programa de nómina A mí ¿no? me
4: parece que esta situación Ya llevándolo de una manera pues, Al común de los contribuyentes o de las empresas que, que se reactivan en la página del SAT esa de cuestión de lo que es este comunicados como tal no porque luego ya todo no sabemos o la gente luego no sabe dónde encontrar las guías de llenado no, no hay esa claridad de tal manera que bueno pues oigan saben que a ver aquí una alerta donde se, se hicieron modificaciones a los catálogos, a los a las guías de llenado, uh -huh. y de alguna manera hacerlo como más claro, porque me a veces me parece que es como un poco enredado técnico para el común de la gente, eh, los conceptos, como uh -huh. que a veces... Eh, están llenados, me parece, como por informáticos y que no conocen, pues, digamos, la manera o el lenguaje como debería de expresarse correctamente en ese sentido. Y luego
3: ¿no? los que los que desarrollan software no te avisan que hay un cambio. Exactamente. Entonces es un problema, sobre todo cuando ya actualizaste tu programa y ellos hacen un parche después, nunca te aplican, nunca te avisan de este parche y ya te enteras ya hasta que tienes el niño ahogado, ¿no? Entonces Ajá. es un problema en este... En este caso, pero bueno, y, y el SAT punto. nunca nos ha avisado eso. Realmente lo único que, que ganamos con el, el portal anterior es tener un micrositio donde se concentraba toda la información de la factura electrónica, pero nunca nos avisaron de las novedades de ese micrositio. Uh -huh. Más bien, tendrían que hacerlo máxime, que tienen la facultad, de, en términos del 29 de fracción, que es 9 del código, uh -huh. de eh, poner disposiciones adicionales, 10 reglas de carácter general, nada más que han abusado del portal eh, este y no hacerlo claro. a través de las reglas. ¿no?
2: Claro, y, y finalmente, pues bueno, es un costo también, ¿no? porque estos, estos cambios, por muy pequeños que sean o, o la razonabilidad, es un desembolso, porque pues los, 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 los que operan los softwares para las nóminas, pues, o el, el que sea, personalizado o el comercial, Conlleva, conlleva una erogación, ¿no? Ah, es. Un gasto.
4: Sí, de hecho ya por eso ya quedó muy amarrada esta parte a lo que es la, claro. la cuestión de las rentas mensuales, ¿no? Ya en la mayoría de los casos. Claro. pero cuando son como dices muy personalizados pues sí te tienen que estar haciendo la actualización muy específica que te conlleva costos pues de manera recurrente no y que bueno, no están previstos
3: pero y eso considerando que hagan los cambios así es este porque tú partes del supuesto de que los desarrolladores van a hacer los cambios que el sat este genere pero no neces quién garantiza que ese software está actualizado quién garantiza que el que te está diciendo que ese sí, sí cumple, pues que sí es, sí es cierto que Pues está que complicado cumpla, ¿no? por tantos
2: cambios de momento y cosas así. Uh -huh. Está bien complicado la actualización y ahora nada más es eso. Es la actualización en base a la opinión que también se pudiera dar o la interpretación que se pudiera dar de la, de la ley con la ley de las reglas misceláneas, ¿no?
3: Pues tienen que dejar todas las opciones abiertas claro. y, y, y el un problema que tenemos ahí, ¿no? por ejemplo,
4: en, en materia de miscelánea me dice, bueno, ok, si, 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 se establece lo que es el cambio en la fecha que entra en vigor, que se señala, pero hay ocasiones, por ejemplo, todos estos cambios de formatos me dice, bueno, debe de ser dentro de los 30 días siguientes a que se den a conocer en los formatos, pero luego a veces pues también no, no da tiempo para que los desarrolladores pues lo, lo lleven no a cabo. Esos no son formatos, ¿no? No, pero no además, son formatos y, que, de y que además porque el problema, la cuestión es, por ejemplo, que en estos sistemas no tenemos una legislación Fecha como tal, ¿no? En, Entonces uh -huh. ya lo regulan también a través nada más de sus lineamientos que tienen ahí internos, pero que también pues cuál claro, valen la barrera. Claro, ¿no? claro, claro,
3: sí, claro, se han claro. servido mucho en ese sentido. Eh, pues prácticamente, bueno, tenemos el tema de, de la compensación universal, que, que se habló mucho de que se perdió la compensación universal, pero creo que un tema que quedó de, de lado y que también no, no se ha hablado mucho de ello es que perdimos dos cosas con la modificación, creo yo, del artículo, de la, del artículo 23 del Código a través del 25 de la Ley de Ingresos, uh -huh. que uno es propiamente compensar un, un impuesto contra otro impuesto y el otro es compensar contra retenciones. Claro. Porque el artículo 23 del Código establece esos dos supuestos, compensar un impuesto contra otro y compensar contra retenciones. Correcto. Y en la Ley de Ingresos eh, establecen que nada se puede compensar un impuesto contra sí mismo por adeudos propios y no establece nada respecto a las retenciones, ¿no? Entonces, uh -huh. este, en la práctica no se ha dicho mucho de, sobre esto. Eh, se, 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 rescató, se rescató en la regla la de 2, 3, miscelánea, se rescató en la regla miscelánea la compensación universal respecto a los saldos generados al 31 de diciembre de 2018, pero no se dice nada respecto a la compensación contra retenciones. Entonces, ahí... ¿Qué, qué, ¿Cuál es su criterio? Ya nos queda muy poco tiempo. ¿Cuál es su criterio respecto a este tema? no ¿Y qué tendrían que agregar?
2: Yo, yo creo que sobre este punto es importante determinar el tema de que al final del día lo que está viniendo a dar una oportunidad, si se puede ver así, es de la, la regla miscelánea, la 2.3.19, ¿no? 2.3.19, uh -huh, es dos, dos punto, dos punto, punto ¿no? Esa regla miscelánea de, que fue publicada el día 7 de enero de, 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 este, de este año, en donde la, eh, esa regla miscelánea Independientemente, habla de adeudos propios.
3: Que es lo mismo que dice la ley de ingresos Ajá. y el Entonces, código, pero que hace la diferencia, la hace una adición a de, de los tipos de
2: impuestos. Y aquí nada más habló de adeudos propios. La miscelánea no se ese distingo y nada más se habla de puro, del puro adeudo propio. El tema es, ¿qué es un adeudo propio cuando yo tengo una obligación de hacer retenciones? Que a quienes se las van a cobrar son a mí y ahí se puede activar el, la figura del responsable solidario, ¿no? Pero finalmente los tengo lo, lo, lo tiene el patrón. ¿Qué pasa con el artículo 1A de la ley del IVA? En donde también eh, la ley ahí sí se expresa, eh, la, la, el, el antepenúltimo párrafo, donde dice que, bueno, quien retenga sustituye en la obligación de pago ya entero. O sea, ya es un adeudo propio. Entonces, ahí pudiera tener una posibilidad de también aplicarlo contra, contra retenciones, cosa que me eliminaron en la ley de ingresos. Y, la, y el Código Fiscal sigue diciendo que sí puedo, ¿no? Pero, el Código Fiscal nada más
3: habla de... Es que es, el problema es uh -huh. que la Ley de Ingresos anula Código. Y Código habla de dos cosas. Eh, contribuciones por... Ade, se pueden compensar contra contribuciones por adeudo uh -huh. propio. Los saldos a favor se compensan contra contribuciones por adeudo propio por, y los retenidos a terceros. Hace la distinción de las dos. Y en Ley de Ingresos nada más se permite compensación contra impuestos por adeudo propio. Con lo cual queda implícito que quedarían eliminadas las compensaciones contra retenciones. Uh -huh. Creo que es un tema queda todavía para más por la, todo creo lo que, que acabas sí. de poner en la mesa, Ajá. pero pues desafortunadamente el tema el tiempo se nos acabó. Muchas gracias Luis Enrique, no, un, gusto, maestra, este, Susana, un gusto gusto platicar con los tres con los dos está en esta mesa creo que fue muy, muy grato y muy, muy este, productivo. Pues muchas gracias y a nuestros radioescuchas los esperamos la próxima semana, nos quedó una pregunta de volver a que todavía vamos a responder la próxima semana Gracias Bien. a ustedes.
2: Hasta la próxima. Gracias Hasta luego